0: Moin, heute bei uns im Angebot. Seit heute ist sie dicht, die Bahnstrecke zwischen Münster und Osnabrück. Wie Bahnpendler auf die zweimonatige Streckensperrung reagieren, das hören Sie gleich. Im Schwerpunkt, Osnabrück erhält heute einen Preis und zwar für seine Nachhaltigkeit. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns gleich mein Kollege Wilfried Hinrichs. Der Newsblock dreht sich heute um eine Schlägerei in Osnabrück und Mietpreise in der Stadt. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Montag, den 14. Oktober, heute mit Sebastian Philipp. Wer zwischen Osnabrück und Münster mit der Bahn fahren will, der schaut momentan ein bisschen in die Röhre, denn es gibt Bauarbeiten auf der Strecke, was dazu führt, dass die Züge eben nicht fahren. Mein Kollege Sebastian Stricker ähm, ist äh, auch davon betroffen, denn er pendelt jeden Tag zwischen Osnabrück ähm, und Ostbevern. Ähm, Sebastian, was ist denn eigentlich der Grund für die Baustellen momentan?
1: Ja, ähm, die Bauarbeiten stehen im Zusammenhang mit der Errichtung eines elektronischen Stellwerks hier in Osnabrück. Da wird ja schon seit einigen Jahren dran gebaut. Das soll mal, wenn alles fertig ist und funktioniert, dazu dienen, dass äh, wesentlich mehr Züge äh, auf der Strecke fahren können, weil dann alles digital gesteuert wird. Ähm, diese, dieses elektronische Stellwerk braucht aber auch äh, neue äh, Signale, neue Weichen, ähm, teilweise müssen Oberleitungen ersetzt werden und so weiter. Ähm, das alles wird jetzt in diesen zwei Monaten durchgeführt. Heute ist der erste Tag der Sperrung, das geht bis Mitte Dezember. Ähm, und es äh, betrifft aber auch nicht nur den Nahverkehr zwischen Münster und Osnabrück, sondern auch den Fernverkehr. Also auch die Deutsche Bahn äh, leitet alle Intercities und ICEs um ähm, von, von Norden und von Süden. Und auch der private Fernzuganbieter Flixtrain ähm, macht das auch. Also der steuert Osnabrück und Münster in diesen zwei Monaten gar nicht an.
0: Es gibt denn ja bei solchen Streckensperrungen immer Vorkehrungen. Also der äh, Schienenersatzverkehr ist ja das für geflügelte Wort in diesem Zusammenhang. Ähm, auf den sind natürlich jetzt viele Pendler angewiesen. Ähm, du hast mir heute Morgen erzählt, du hast den Schienenersatzverkehr nicht in Anspruch genommen, sondern dich anders organisiert. Ähm, wie läuft das denn grob ab und auf was müssen sich die Leute jetzt in den nächsten acht Wochen einstellen?
1: Also dieser Schienenersatzverkehr, der ist von der Eurobahn äh, angeboten worden, weil die ja diesen Pendelzug zwischen Münster und Osnabrück betreibt, die Teutobahn. Die Teutobahn kann jetzt in den nächsten zwei Monaten äh, nicht durchfahren von Münster nach Osnabrück, sondern äh, bestimmte Abschnitte, wechselnde Abschnitte sind immer wieder gesperrt. Bis 28. Oktober entfallen Züge zwischen Lengerich und Osnabrück. Danach ist es äh, eine gute Woche zwischen Münster und Lengerich und dann ein ganz äh, langer Zeitraum, äh, dass Züge zwischen Kattenfenn und Osnabrück nicht fahren können. Und für diese Abschnitte, die äh, die Züge nicht befahren können, da fahren halt Busse. Und die machen das äh, Pendeln natürlich, äh, ja... Möglich, aber natürlich sehr unattraktiv. Also die Reisezeiten verlängern sich eklatant. Also wenn ich mal einen Blick auf den Ersatzfahrplan jetzt für die ersten zwei Wochen werfe, wer tatsächlich von Münster nach Osnabrück die ganze Strecke fahren will oder muss der ist teilweise anderthalb Stunden unterwegs. Also der kann dann nur ein relativ kurzes Stück mit dem Zug fahren, muss dann umsteigen in einen Bus. Der Bus klappert dann die folgenden Bahnhöfe ab und kommt dann irgendwann dann halt an dem Hauptbahnhof in Münster oder Osnabrück an. Die Fahrzeiten der Züge wurden verändert, damit das mit den Bussen auch alles so in Einklang zu bringen ist. Aber es ist für ganz viele Pendler natürlich jetzt äh, schwer zu machen, das mit den Arbeitszeiten unter einen Hut zu bringen. Also ich selber habe es auch anders gelöst, ähm, habe mir mit äh, einigen äh, Leidensgenossen aus äh, meinem Dorf äh, eine, eine Fahrgemeinschaft gebildet, sodass wir jetzt tatsächlich dann die zwei Monate wohl oder übel mit dem Auto fahren müssen oder werden. Ähm ich weiß auch von vielen, äh, die ihre Abonnements zurückgegeben haben, die ihre Jobtickets äh, gekündigt haben vorübergehend. Also es wird sich voraussichtlich sehr, sehr, sehr
0: viel Pendelverkehr auf die Straße verlagern in diesen zwei Monaten. Okay, Sebastian, vielen Dank für die Infos. Ähm, ich hoffe, dass die zweimonatige Leidenszeit bei dir schnell vorbeigeht. Danke. In der Stadt Osnabrück wird heute gefeiert, zumindest ein bisschen, denn es winkt ein Preis für die Stadt. Mein Kollege Wilfried Hindrichs wird sich heute Abend, ich glaube, ein bisschen in Schale schmeißen, ins Rathaus gehen und dort bei einer Preisverleihung teilnehmen. Wilfried, erklär uns mal, welchen Preis die Stadt Osnabrück heute bekommt
2: und welchen Dresscode du dir ausgesucht hast für heute Abend. Na also, wir wollen es nicht zu hoch hängen. Ähm, der Preis klingt schon sehr gewaltig. Es ist nämlich, Osnabrück wird ausgezeichnet als Deutschlands nachhaltigste Großstadt 2020. Da stutzt man natürlich zunächst und denkt, hm, so nachhaltig sind wir also, wenn ich mir den Verkehr so anschaue oder daran denke, dass die Stadtwerke noch ordentlich Kohlestrom produzieren, weiß ich nicht, ob wir die nachhaltigste Stadt Deutschlands sind. Aber es gibt ein äh, Jury, und eine Stiftung, die diesen Preis ausgelobt hat.
0: Wer lobt diesen Preis aus? Warum kriegt man den? Die Stadt hat sich ja sicherlich beworben
2: ähm, und muss ja gute Argumente dafür gehabt haben. Ja, also ausgelobt wird der Preis von einer ähm, Stiftung, die heißt eben auch Deutscher Nachhaltigkeitspreis, dahinter steckt im Person ein Fernsehmoderator, äh, Stefan Schulze-Hausmann, der diesen, diesen Preis 2008 gestiftet hat. Das wird unterstützt von sehr vielen großen Firmen. Ähm, die Allianz-Stiftung ist da drin, die Bertelsmann-Stiftung hilft damit. Da sind schon sehr bekannte Namen. Die Jury besteht aus Politikwissenschaftlern, Vertretern des Städte- und Gemeindebundes, des Städtetages, verschiedener Stiftungen, also Experten, aber auch sagen wir mal, Lobbyverbände, die sich so in der Ökologie, in der nachhaltigen Wirtschaft, in der nachhaltigen Stadtplanung und so weiter engagieren. Osnabrück hat sich darum beworben, ja, das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, man muss da zunächst einen Antrag stellen und sich bewerben. Dann gibt es ausführlichere äh, Gespräche, dann kommt jemand her aus diesem Kuratorium oder aus der Jury, schaut sich das vor Ort an. Und wofür hat Osnabrück jetzt diesen Preis bekommen? Und das finde ich eigentlich das Interessanteste. Es ist etwas, was wir in der öffentlichen Wahrnehmung oder öffentlich kaum Wahrnehmung, äh, wahrnehmen. Es sind die strategischen Ziele, die sich die Stadt gesetzt hat. 2016 begann dieser Prozess und die Stadt hat gesagt, wir setzen uns acht strategische Ziele. Das klingt dann immer sehr bombastisch. Da ist zum Beispiel das erste Ziel genannt, eine sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung. Ein zweites Ziel ist Perspektiven für junge Menschen schaffen. Dann geht es um nachhaltige Mobilität und dann gehört auch dazu, finanzielle äh, Solidität zu schaffen. Ab 2020 will man finanziell wieder handlungsfähig sein. Äh, das ist das klingt dann auch, das ist auch immer sehr abstrakt und da sind große Worthülsen, werden da geschaffen. Aber wer sich das genauer anschauen will, da kann dann im Internet unter Kosmos mal nachschauen und Suchbegriff einfach eingeben, mal googeln. Und dann wird man von einem riesen Zahlenberg erschlagen. Die Stadt äh, gibt sich nämlich sehr viel Mühe nachzuvollziehen und zu zeigen, wie diese strategischen Ziele tatsächlich verfolgt werden und teilweise eben auch erfüllt oder nicht erfüllt werden. Also wer Lust hat, kann sich und wer ein bisschen mit Zahlen umgehen kann, der kann sich dieses Kosmos gerne mal anschauen. Das ist so ein Teil, ein Aspekt, der die Jury bewogen hat, Osnabrück zur nachhaltigsten Stadt Deutschlands zu erklären. Ich muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen, bisschen weit hergeholt, aber gut, es gibt 30.000 Euro, es gibt einen schönen Festakt heute im Rathaussaal im Friedenssaal. Das nehmen wir doch gerne mit. Kleine Frage
0: zum Abschluss, mal ganz konkret. Du hast gerade gesagt, 30.000 Euro Preisgeld gibt es. Die ist natürlich jetzt, wenn man sich so den gesamtstädtischen Haushalt anguckt, jetzt keine Riesensumme, mit der man irgendwelche Superprojekte anstoßen kann. Ist das jetzt eher ein Preis, dessen Urkunde man sich irgendwie in den Friedenssaal hängen kann oder in irgendeinem Büro? Was passiert denn ganz konkret nach dieser, nach dieser Preisverleihung?
2: Ja, die Frage, die solltest du vielleicht die Stadtverwaltung dann stellen. Was kommt danach? 30.000 Euro, das sind in der Tat Peanuts. Also da kann man irgendwie was Schönes, Nettes hier in der Stadt irgendwo eine Grünanlage oder ein Beet oder sowas anlegen oder vielleicht einen Fahrradweg irgendwo ähm, noch ein bisschen schicker machen, aber das ist nicht viel. Klar, Urkunde im Friedenssaal aufhängen und ähm, im November an der großen bundesweiten Veranstaltung dann teilnehmen, wo dann dann nochmal offiziell in einem größeren Rahmen äh, Osnabrück vorgestellt wird, warum diese Stadt die nachhaltigste Stadt äh, Deutschlands ist. Aber ansonsten, ja, glaube ich, ist es viel Symbolik, ein bisschen zum Schulterklopfen und dabei bleibt es auch. Und ein Satz vielleicht noch, ich werde mich nicht in Schale schmeißen, ich glaube, das ist ein eher kleiner Kreis, überschaubarer Kreis, der da heute Abend äh, sich gegenseitig gratulieren wird.
0: Ja Wilfried, jetzt wissen wir auch, wie du dich heute Abend kleiden wirst. Erstmal vielen Dank für die Infos. Manchmal kann Symbolik ja auch wichtig sein. Und wenn es die Stadt voranbringt, ist ja allen damit geholfen. Danke dir. Bitteschön. Wir kommen zum Newsblock und da geht es direkt mit einer unschönen Nachricht los. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen für eine Schlägerei. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche schlugen mehrere Männer einen 31-Jährigen in der Lohstraße brutal zusammen. Auch als das Opfer am Boden lag, trat die Gruppe weiter auf ihn ein. Konkret sucht die Polizei jetzt nach einem Taxifahrer, der Angaben zur Sache machen könnte. Für viele Osnabrücker ist das keine Überraschung, aber immerhin steht es jetzt auch offiziell fest. Die Mieten in der Stadt sind in den vergangenen zwei Jahren um durchschnittlich fünf Prozent angestiegen. Das ist eine Aussage des jetzt erschienenen Mietspiegels. Generell gilt, je kleiner und neuer eine Wohnung ist, desto höher ist der Quadratmeterpreis. Ein Quadratmeter in einer Wohnung, die nach 2010 fertiggestellt wurde und höchstens 40 Quadratmeter groß ist, kostet beispielsweise im Schnitt 9,79 Euro pro Quadratmeter. Die Stadt hat den Mietspiegel in verschiedene Kategorien eingeteilt, die sich je nach Größe und Baujahr der Wohnung richten. In manchen Kategorien sind die Mieten demnach sogar um bis zu 10 Prozent angestiegen. Das war es für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.